0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. 5 копеек Ивана Давыдова, заместителя главного редактора Слон.ру. Конец имитации «Совершенные люди» и «Кольцо врагов». У России, говорят, особый путь. И спорить с этим тезисом, чем дальше, тем бесперспективнее. Я это, я это вижу как-то живо. Вот Россия аккуратно по обочине пытается кого-то догнать. А на, плече, а на плече у нее зеленый некто в красной шапке. С хвостом и не без раков. Шепчет прямо в ухо. Милая, срежь через болото. Чего нам за ними бегать-то? У нас особый путь. Не бойся, не потонем когда такое было, чтобы мы да в грязи тонули. И она сворачивает с дороги, а я остановить не по силам, просто расставляя вешки, чтобы потом можно было вспомнить, какой он особый путь и как с него вернуться на путь нормальный. Вдруг понадобится. Копейка первая. Конец имитации. Неделя под знаком голосований сначала россияне сделали свой выбор, обойдя стороной избирательные участки. Потом шотландцы предпочли родную гавань одиночному плаванию. Интересно, кстати, как много внимания российская государственная пропаганда уделила референдуму о независимости Шотландии. Россиян готовили загодя. Да еще и так, как будто это их задача – добить, по... добить посредством волеизъявления влад... владычицу морей. Грезились должно быть Дмитрию Киселеву со товарищей, народный мэр Глазго, Эдинбургская народная республика и батальон добровольцев имени Роберта Бернса. легендарное ополчение с Блэкбери на ломаном Гельском, объясняющий, что британский фашизм не пройдет, а лондонская хунта за все ответит, и мальчик, распятый королевскими карателями на воротах Абердина. Но не сложилось. Снял, поговаривает Игорь Иванович Стрелков, кил цветов георгиевской ленты, сплакнул, дай пошел в авиакассу сдавать билеты. Как ни странно, куда интереснее история с русскими выборами. Вернее, вернее, тот факт, что чисто постановочное действие, лишенное почти повсеместной интриги, все равно обсуждалось не менее двух дней. Есть устоявшаяся схема, которую многие аналитики считают верной. Владимир Владимирович Путин якобы всю свою президентскую жизнь мечтал об уважении западных коллег. О том, чтобы чувствовать себя равным среди равных, а то и первым. того и стремился изобразить наличие в стране свобод. Ни ему, ни как теперь выясняется стране ненужных. Рассуждал о европейском выборе и много ресурсов тратил на имитацию как раз выборов всех уровней. Ну, потому что у них там бывают ведь выборы. А раз мы хотим, как у них, довольно прозрачная логика. Но западный мир, утверждают аналитики, робкие ухаживания государя нашего отверг. И поняв, что на Перу держав не быть ему гостем, Путин обиделся. Собственно, этой метафизической обидой на цивилизованную Вселенную и, приня и принято теперь объяснять то, что происходит в последние годы с Россией. И началось она, кстати, задолго до Украинской войны. Хоть об этом и забывают часто. И вот если внутри этой логики рассуждать, я ее излагаю упрощенно, конечно, экономия вашего времени для. Но суть передаю верно. То сам факт интереса к кастрированным выборам, в которых неправильный кандидат даже участие принять не может, для системы очень неприятен. Интерес этот странный. Он не у избирателей, которые на участке просто не ходят, а у праздной медийной публики, в основном создающий ненужный шум. Интерес этот требует тратить лишние усилия, доказывая, что выборы наипро наипрозрачнейшие и невообразимо честные, заставляя чиновников выглядеть дураками в процессе комментирования. Ну, помните, высказался Собянин, что низкая явка – это показатель доверия к власти. Не то чтобы касательно Собянина были какие-то сомнения, но ведь мог бы и промолчать, а пришлось говорить. Да и вообще, государство наше, в честности своей перешагнувшей уже грань бесстыдства, явно явно тяготится необходимостью врать гражданам. Отсюда вывод. Естественным и правильным ходом была бы полная отмена выборов всех уровней за ненадобностью. Изображать перед Западом демократию нам больше ни к чему. Включите телевизор и тут же услышите, что либеральная демократия – продажная девка американского империализма. Интерес у граждан к демократическим процедурам почти нулевой. А мастера шуметь в газетах пошумят пару дней, да и успокоятся. И уж всякому понятно, что депутатов лучше, чем сидящие в Думе сейчас, более адекватных выбранному курсу мы избрать просто не сможем. Они в своем роде совершенны. А вместо единого дня голосования эти самые совершенные депутаты, демонстрирующие в последнее время тягу к установлению новых праздников, вполне могут учредить единый день торговли на бывших избирательных участках дешевыми овощами, например. Через год это будет невероятно актуально, уж поверьте мне. Силы же и ресурсы, высвобождающиеся в результате отмены выборов всех уровней, как раз и пригодятся для рывка, о необходимости которого так недолго, но не без пафоса, говорил президент. Должны же мы в конце концов тонну британский флаг порвать, на что нашли уже себе приключения. Свежие прочтение! Максим Глушков, Йорадио, Копейка вторая. Совершенные люди. Да. А раз уж ранее вброшен был тезис о совершенстве имеющихся на сегодняшний день в наличии народных избранников, значит, надо этот тезис доказать. Что ж, попробую. Депутаты наши настолько совершенны, скажу я вам, что давно уже живут в идеальной стране, в вожделенной другой России, где реки текут медом и молоком, а проблемы, если есть, так просто смешные. Нам бы с вами проблемы их. Но мы, увы, от совершенства далеки. И нет. Речь не о дворцах или тяжелой жизни детей депутатских, протекающей где-то там, на передовой, в странах победившего гомосексуализма, в эпицентре морального разложения и бездуховности. Эту тему оставим похитителем произведений искусства и прочих лесов. Речь исключительно об умонастроениях этих святых людей. Сергей Нарышкин Спикер Государственной Думы встречался на неделе с группой депутатов Верховной Рады Украины. И, во-первых, предложил им сделать Крым территорией дружбы. Здесь воздержусь от комментариев, потому что, во-вторых, еще прекраснее. Во-вторых, вот. Спикер Государственной Думы также заявил, что в России нет никаких агрессивных настроений по отношению к братскому украинскому народу. Как нет? Как нет, и антиукраинской пропаганды. Вам кажется, что она есть, а ее нет. Не льет не Дмитрий Киселев ядовитую слину? Не рыдает подопечная Константина Эрста, рассказывая о распятых детях, не выходят каждый день на виртуальную войну добровольческие батальоны косноязычных колумнистов из косомолки с известиями. И старушки в трамваях обзывают бандеровцами суетливых пассажиров просто потому? что слово смешное. А что оно значит? Так, кто же его знает? Пропаганды-то нет, и объяснить некому. Вам, может быть, вам, неприличная пословица про росу Божью в голову просится, а зря. Нарышкин не лжец. Он визионер, как и все его коллеги. Он уже третьим, закрытым от мира глазом, прозревает то время, когда лев рядом с Агнцем возляжет. Он, как и сказано выше, в лучшей, в другой России. И так там, в лучшей России хорошо, видимо, что Россию обычную просто перестаешь замечать. Удивительно ли при этом, что самая заметная новость из парламента про то, что депутаты решили создать кружок хорового пения. Они ведь как ангелы. А у ангелов одно дело — на лирах бряцать, до да Господа славить. Ну или кого поближе. Слопыхатели, впрочем, утверждают, что идея создать кружок хорового пения появилась исключительно из-за того, что кружок художественной гимнастики закрылся по причине перевода руководителя кружка на другую работу. Но мы не будем слушать злопыхателей, разумеется. И вишенкой на торте инициатива знаменитого депутата от ЛДПР Лебедева. Депутат Лебедев предлагает постепенно, это важно, постепенно и не привлекая дополнительных средств бюджета перекрасить Кремль в белый цвет. Это, разумеется, решит те немногие проблемы страны, которые еще почему-то остались. И заживем. А вы думаете, что вот этих удивительных людей нужно перезбрать? Искать им замену? Ну уж нет. Будь я депутатом, я бы вообще запретил законодательно сами разговоры о выборах, как экстремистские. Впрочем, они без меня догадаются. Копейка третья. Кольцо врагов. Но и без людей, которые думают, что выборы — это легитимный способ смены политических элит, экстремистов в стране хватает. В Саратове, например, еще летом судили известного местного эколога Ольгу Пицунову. Признали виновной в административном правонарушении, предусмотренной частью первой статьи 19.34 кпрф Осуществление деятельности — Некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, не включенные в реестр, оштрафовали а на 100 тысяч за получение американского гранта. На неделе Пицунова пыталась оспорить приговор, не смогла. Это неудивительно. Разумеется, проведена была экспертиза. Рассматривались серьезные вопросы. Угрожает ли Ольга Пицунова энергетическому потенциалу Саратовской области, структуре региональной и местной власти? и геополитическим интересам России и Евразийского союза. На сайте местной общественной палаты некий ветеран органов госбезопасности написал «Сегодня мы должны быть крайне смотрительными относительно разного рода спонсорской поддержки со стороны наших заокеанских партнеров и их сателлитов, тем более зная, к чему привело стремление американцев развивать демократии в Югославии, Ливии, Ираке, Сирии». Сегодня это происходит рядом с нами, с нашими братьями-украинцами. Куда еще ближе. Бьется кровь, идет массовое зомбирование граждан. Но тут не столько общественная дискуссия любопытна, сколь выводы эксперта, на которые опирался суд и которые Пицунова как раз пыталась оспорить. Эксперт, преподаватель кафедры теоретической прикладной политологии Саратовской государственной юридической академии Виктор Купин, заявил, что деятельность Ассоциации партнерства для развития, которую возглавляет Пицунова, носит антигосударственный характер и направлена на дестабилизацию политической обстановки в области. Но это как бы уже само собой. Важнее аргументы специалиста. Первые шаги начинаются с финансирования, а потом начинает реализовываться план Далиса, разработанный после войны. Это общеизвестная практика США. Саратовская область ⁇ это ядро Евразийского Союза. Все стремления сюда направлены. Окончится война, все трясется и устроится, и мы бросим все, что имеем. все золото, всю материальную мощь на оболванивание и одурачивание людей. Человеческий мозг, сознание людей способны к изменению. Посеяв там хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые. И заставим их в эти фальшивые ценности верить. Как? Мы найдем своих единомышленников, своих союзников в самой России. Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная, по своему масштабу, трагедия гибели самого непокорного на земле народа. Окончательного и необратимого угасания его самосознания. И так далее. Это известный текст. Сочинил его, кажется, в 80-х один советский романист. В 90-е его цитировали уже как разработку ЦРУ. Полумные сталинисты на сходках, а теперь вот за его реализацию судят и карают. Пока административно живых людей. Собственно, реальность плана Далиса и возможность сделать какие-либо выводы на нем основанные, и пытались оспорить в суде Пицунова, не получилось. Что понятно. Около половины россиян, утверждают социологи, верят в существование мирового правительства. Мировое правительство, разумеется, только тем занято, что способы ищет, как бы погубить Россию, последние на Земле оплот добра и света. Эта тема ключевая для понимания и народной психологии, и государственной политики. Только вписывая себя в картину конфликта со всем враждебным миром, мы обретаем смысл существования. Реальные проблемы списываем на происки заокеанских негодяев, а любую собственную мерзость объясняем необходимостью за океанскими негодяем противостоять. Каждая фальшивка в этом мире черных грез становится реальностью. Лишь бы только она подобный способ мировосприятия поддерживала. А нам осталось только дождаться, кого первым покарают за проведение в жизнь протокол сионских мудрецов. Ах да, запомните фамилию эксперта. Вектор Купин. Такие люди должны быть знаменитыми. Только свежее прочтение на Йо-Радио. Копейка четвертая, мы и мир. И есть у меня в запасе как раз отличный пример, чтобы подчеркнуть разницу между тем, что на уме мирового правительства и у тех, кто о своих гражданах практически заботится. Так понятнее будет, как каков он план Далиса в действии и почему молиться должны на людей которые жизни не жалеют на то, чтобы нас защитить от разнообразных угроз. Глобальная комиссия по вопросам наркополитики представила в Нью-Йорке довольно печальный доклад. Уже второй. Первый, если мне не изменяет память, обсуждался в ООН еще в 2010 году. И второй принципиально от первого не отличается. Комиссия, которую возглавляет бывший бразильский президент Фернандо Кардозу, и в которую входит Кофи Аннон, а также еще десяток бывших и действующих глав государств, считают, что мир проиграл войну наркотикам, что полицейские методы себя не оправдали, что мировая наркомафия по оборотести тех, кто с ней борется, и что число погибающих от наркотиков только растет год от года, а выход в легализации всех почти видов наркотиков по той же схеме, по какой легализованы алкоголь и табак. При сохранении, разумеется, запрета на наиболее губительные вещества. Недопущение продажи наркотиков несовершеннолетним. Мысль хоть и порождена безысходностью, но довольно проста. Если победа невозможна, то вывод рынка из черной зоны позволит хоть как-то его контролировать. Ну и, конечно, отдельной строкой прописано недопущение криминализации потребителей наркотиков. Больных надо лечить, а не карать. На смену карательной идеологии должны прийти более гуманные эффективные подходы, основанные на научных данных, принципах общественного здравоохранения и правах человека». Это цитата. «Вот такой он, сгнивший мир, со своим нелепым гуманизмом. Смотреть страшно. Вернемся лучше в Россию». В России в среде публицистов модно сейчас сочинять ответы на письма не им адресованные. Сотрудники госнаркоконтроля тоже, как и все в России, видимо, ощущают себя публицистами и выступили с законопроектом, который читается как наш ответ слабохарактерным типам из Международной комиссии. А то, надо ведь выдумать, наркоманов пожалели. В скобках отмечу, не депутатам же законопроекты сочинять, им некогда, у них кружок по пению. Ответ буржуазным лжегуманистам прост. В России предлагают потребителей наркотиков сажать. Пока на 30 суток. Это позволит изолировать наркопотребителя от привычного ему негативного окружения. Находясь под контролем и надзором, наркоман будет лишен возможности принять дозу. Тюрьма в России разве что горбатых не лечит. От прочего же лучшим средством считается. Копейка последняя – Свобода и забота. Но будем и мы гуманистами. Напоследок история повеселей прочих. Кольнувший глаз заголовок в районной газете. Жителям Свао запретили трогать лоси во время осеннего секса. Я ведь, знаете ли, и сам житель Северо-Восточного административного округа Москвы. Мы, жители Свао, такие же россияне, не хуже прочих и не лучше. Референдумов об отделении не затеиваем. Народных губернаторов не подкармливаем. Партизанить в природный парк лосиных остров не рвемся. И поскольку мы, россияне, запрещают нам многое и регулярно. Но откуда, — возмутился я, — вот это вот особое внимание. Ладно там, жители ЦАО, проклятые богачи. Но что жителям ЮЗО какого-нибудь позволено, получается, трогать лосей во время осеннего секса? И только мы в своем городе несчастные изгои. Нет, не то чтобы это наше. Жители СВАУ древние, со времен славянского воеводы, свибла еще традиция – трогать лосей. Не может, до ознакомления со значенным заголовком и в голову не приходило, что лосей во время секса можно трогать. К тому же из заголовка даже не поймешь, чей, собственно, секс имеется в виду – лосей или жителей Свау. В общем, пришлось углубиться в чтение. И стал я читать… И возмущение мое само собой улеглось. Не запретили, а попросили. И не абы кто, а специалисты из лосиного острова. Потому что, во-первых, лосям плодиться надо. А во-вторых, лоси, если мешать их любви, становятся непредсказуемыми и опасными. И речь вовсе не об ограничении древних прав жителей своего, а об их безопасности. Ну и потом, в нашей-то стране, где скоро запретят все то простое человеческое, что пока по недосмотру не запретили. Пусть хоть лоси спокойно предаются на природе приятным утехам. А я присоединяюсь к призыву экологов Лосиного острова. Граждане, пожалуйста, не трогайте лосей во время осеннего секса. И вам не понравится, и лосей не порадует.